0: Algumas semanas atrás, a propósito do, do profeta Useias e do maior ou do amor maior diante da, da maior das infidelidades referi a esta tendência humana para procurar ser o maior as pessoas querem ser o maior a esse propósito ser o maior Jesus disse, e já agora Jesus acho que o único digno de tal designação, conforme falámos Há duas semanas atrás, Jesus mesmo disse, de acordo com o Evangelho de Mateus capítulo 23, que o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O maior dentre vós será vosso servo. Hoje, ao revelar o 26 sexto respigo a respeito do Messias no Velho Testamento, espero que no final do nosso tempo juntos aqui esta manhã não houres nenhuma dúvida que o maior, aquele que manifestou o maior amor, aquele que é o maior no sentido em que não há outro como ele, como cantámos hoje, Jesus é também o servo. Um irmão já falecido, não há muitos anos, mas já falecido, nascido na, na Austrália, mas que viveu a meu parte do seu ministério eh, na Inglaterra, um tal de Sidlow Baxter, uh, um, um influente teólogo, uh, pastor, evangelista, uh, escreveu uma obra grande, uh, não sei se está em português, acho que não, mas o inglês é Explore the Book. É um volume, é um volume enorme, então, são 1760 páginas de livro também, onde ele analisa e faz um resumo de cada livro da Bíblia. A respeito de Isaías, que é o livro que hoje vamos considerar, o profeta que hoje vamos considerar, o irmão Baxter escreveu o seguinte, Isaías está entre os profetas como Beethoven esteve no domínio da música, como Shakespeare, no domínio da literatura, ou Spurgeon, entre os pregadores da chamada Era Vitoriana. Como escritor, diz Baxter no seu livro, transcende todos os seus pares, sendo apropriado dizer que o contributo sem par da sua pena faz dele o primeiro entre os 17 livros proféticos. De acordo com o primeiro versículo do livro de Isaías, é provável que já todos tenham aberto as vossas bíblias aí, de acordo com o primeiro versículo do livro, Isaías ministrou e escreveu ao povo de Judá e Jerusalém em particular, num período longo que incluiu o reinado de quatro reis, aliás, ele começou o seu ministério precisamente no ano em que o Primeiro desses reis, um tal de Uzias, morreu, estávamos aí por 740 antes de Cristo e depois o seu ministério continuou ainda durante os reinados de um tal de Jutão, de um tal de Acaz, e até ah, o, o ministério de Ezequias, é, o rei Ezequias. A autoria do, do, do livro, e estamos a fazer um enquadramento histórico e contextual neste momento, a autoria do livro não suscita qualquer tipo de discussão, não só porque o próprio Isaías no seu livro como se diz hoje, não deixa o seu crédito por mãos alheias esta é uma expressão nossa e não de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo, por muitos capítulos, ele ele deixa claro que ele, Isaías, o profeta está escrevendo estas palavras, mas não precisava porque o próprio Jesus Cristo e os apóstolos fazem ouça bem, mais de duas dezenas de citações diretas ao seu livro, referindo-o muitas vezes por nome, o profeta Isaías, em particular. E a verdade é que, com ou sem referência ao seu nome, o livro de Isaías é citado no Novo Testamento mais de 400 vezes. Bom, eu estou a dizer isto porque espero com isso suscitar a vossa atenção. Se o o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, e aqueles que ministraram à igreja naqueles primeiros séculos, chamados pais da igreja, e aqueles que Deus usou para escrever o Novo Novo Testamento, deram tanta atenção ao livro de Isaías, e com isto não quer dizer que é é um livro mais inspirado do que os outros, ou, ou que é mais bíblia do que os outros, claro que não é isso que estamos a dizer. Mas é com certeza um livro para o qual devemos chamar a nossa atenção. E há razões para isso. Afinal, o Senhor Deus entregou a Isaías uma tarefa complicada de explicar ao ao seu povo de então que a ordem mundial que estava em vigor à época estava a chegar ao fim e que uma nova ordem mundial controlada pelos impérios gentios que já ameaçavam Israel, como no caso a Assíria, mas outros que viriam, e nós sabemos hoje quais foram, desde a, 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 o babilônico, o grego, a, o romano, enfim. Mas quando Isaías escreveu, isso não tinha ainda acontecido. Ele está a avisar o povo que isso estava para acontecer, essa, essa nova ordem. Mas essa realidade exigia do povo do Senhor que se voltasse para o Senhor, que, 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 que renovasse a sua confiança nele, que dispusesse o seu coração a lhe obedecer muito mais do que histórica e política, a crise que estava para vir era uma crise teológica. Uma crise teológica que suscitava, desde logo, um enorme conjunto de questões, a maior parte das quais Isaías se refere, direta ou indiretamente. Questões tipo, se as nações pagãs são mais poderosas do que a nação de Deus... Mas afinal, será que Deus é mesmo o soberano? Perguntas. O soberano da história, claro que está. Será que quem pode, manda, é sim? Poder, é é, é, é quem está no poder é é é que manda? Qual é o papel que o povo de Deus vai ter nesse mundo? Nessa ordem? Será que todo o juízo... Divino implica rejeição divina? Qual é o futuro da, da, da própria monarquia, dinastia davídica, em que ainda se está? E eu pergunto ainda, tendo em conta os tempos que nós vivemos hoje, será que os atuais regimes políticos, que são consequentes dessa nova ordem que teve início naquela altura, e não nos esqueçamos disso, porque ah, nesta altura... Isaías ainda está a fazer um um último aviso a Judá. Olhe, gente, o Reino do Norte já vimos no que é que deu. Está bem? Mas nisso não tem que acontecer convosco. Se tão somente vos virardes para o Senhor, renovares a vossa confiança nele e dispuseres o coração a lhe obedecer. Porque a verdade é que não foi assim. né? Lamentavelmente. E sabemos que o povo... De Deus acabou por ser levado, Jerusalém caiu e, e, e entramos numa, numa, de facto numa era, numa nova era uh, dos gentios, uh, dos impérios gentios, que o Senhor mesmo permitiu e que ainda perdura até ao dia de hoje. E tendo em conta as circunstâncias do dia de hoje, as, as perguntas são as mesmas. Se estivermos atentos ao que se passa no mundo hoje, os grandes líderes mundiais uh, que se reúnem em, em, em G7, em G8, em G20, em G não sei quantos G já por aí, a mistura tudo, essas ouvirmos uh, pessoas que, que, que são pensadores, uh, uh, não apenas os politólogos propriamente ditos, mas os políticos em si, profissionais, discutem estas coisas. O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? O que é que está a acontecer no Brasil? O que é que está a acontecer na Europa, no Brasil, na América Latina em geral? As pessoas interrogam-se: o que é que está a acontecer? E que nos faz perguntar: será que os atuais regimes políticos têm futuro? E quando eu falo os atuais regimes políticos, falo qualquer um, sejam as ditaduras onde o poder de um qualquer tirano, suportado por oligarcas, exploradores e opressores, sejam as democracias como tal, ou seja, o poder de um povo que confia as suas vidas a homens e instituições, que afinal de contas se dão conta como corruptas e oportunistas, que protegem o o clientelismo para para se manterem no poder de maneira a favorecerem os seus próprios interesses. É sim, é o homem, é é, é o estado das coisas, é a depravação. Nós até somos levados a crer que é, é melhor uma democracia do que uma ditadura. Mas em qualquer dos casos estamos a confiar em Em homens, em regimes políticos que depois caducam, que depois têm fraquezas, que depois se dão por fúteis e falhados. E estas são algumas das perguntas que o povo de então já colocava e para as quais Isaías dava resposta. E o alcance da natureza de perguntas como estas apontam para respostas, respostas relacionadas com o futuro distante que Isaías já revela da parte do Senhor do Senhor Yahweh, ao Jeová. A, a, a resposta que o Reino do Norte deu foi errada, logo sofreu as, as consequências. O Reino do Sul ainda tinha a oportunidade, mas sabemos que não a, a aproveitou. E por isso é que tem, temos, olhando para o livro de Isaías, temos que perceber que Isaías não tem outro propósito, senão declarar, manifestar a glória e santidade de Deus, mesmo na maneira como ele julga e, e, e castiga os povos. Julga e castiga o pecado e as suas consequências, mas ao mesmo tempo providencia libertação. Ao mesmo tempo, providencia redenção. Verdadeira. Verdadeira. De facto. E, portanto, a a abordagem teológica que que, que Isaías faz é de de uma profundidade acima da média dos restantes profetas. Não não é só apenas pela quantidade de informação, que o livro é um dos maiores, só o quarto maior em toda... A Bíblia, só os livros de Salmos e o livro de Gênesis e o livro de Jeremias é maior do que o livro dizem. Mas não é pela quantidade de informação em si, mas a, a, a variedade e a interligação das doutrinas que ele expõe. E, e nesse sentido é um livro muito parecido com o livro de Romanos no Novo Testamento, já agora. Ah, o que ele diz sobre Deus, o que ele diz sobre o homem e o mundo em que vivemos, o que ele diz sobre o pecado, e o que ele diz sobre a retenção. Talvez estes estes sejam os quatro grandes temas a considerar. Isaías, quando eu disse que, e aqui mais apropriadamente, não deixa o seu crédito por mãos alheias, quando ele fala sobre Deus, Isaías apresenta o Senhor, em termos de Yahweh, o, o grande, o transcendente, o soberano, o omnipotente, o majestoso, o santo, o moral e eticamente perfeito que não se encontrem mais ninguém. Em contrapartida, quando ele fala do homem e do mundo, uh, o, 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 que é que, o que é que ele mostra? Mostra a futilidade uh, deste, deste mundo e, e dos homens que, que neles que nele estão. Ele mostra, mas ao mesmo tempo mostra o enorme valor que Deus dá ao homem abominando o pecado mas amando o pecador sempre com uma palavra de esperança, sempre com uma palavra de dando sempre a oportunidade para que o homem se arrependa e, e de uma vez por todas rejeite e se afaste dessa coisa absurda estúpida até que é a idolatria a que os homens se entregaram começando por adorar a si mesmos portanto Isso é muito evidente, quer da maneira como Isaías começa, quer da maneira como Isaías acaba o seu livro, e vai reiterando, página após página, salientando que essa loucura do homem, a forma como o homem virou as costas para Deus, a forma como o homem se entregou a a, a outros deuses, incluindo a si mesmo, está na razão, porque o homem chegou ao estado em que chegou, se corrompeu como se corrompeu, e, e que isso também afetou o próprio ambiente, o mundo em que o homem mora. E por isso, como já temos dito muitas vezes, e não me cansarei de o, de o, de o repetir, quando somos confrontados, enquanto gente, povo de Deus, como que cantámos há pouco, quando fomos confrontados com a, 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 o estado de coisas no mundo em que nós estamos, e as pessoas perguntarem, onde é que está o teu Deus? Não nos esqueçamos de deixar claro que o mundo está como está, por nossa culpa. Foi decisão nossa. Foi o homem que decidiu fazer as coisas à sua maneira e não admira, portanto, que esteja como como está. Isaías é é muito direto quanto a isso. E, E se o homem insistir na sua rebeldia, Deus trará juízo. E a palavra do profeta, deste como dos outros, É muito clara a este este sentido. Mas se o homem se arrepender, se o homem deixar de confiar em si mesmo e se submeter ao Senhor, então Deus trará salvação. E esse é o o grande tema, o último tema, aliás, destes quatro temas principais que ele trata, Deus, o homem e o mundo, o pecado e a redenção. E não há nenhuma dúvida, Isaías não deixa nenhuma dúvida quanto ao facto que salvação, redenção, só Deus pode salvar, só Deus pode trazer, não há solução nos homens, sejam quem forem, e, 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 e a salvação que ele traz, e Isaías refere isso, é através de uma, daquilo que teologicamente se chama a expiação vicária, ou seja, uma, uma, uma salvação, uma expiação, uma redenção assente numa substituição, o homem por si mesmo já está demonstrado que não chega lá, que nele não há condição alguma para para poder ser salvo e portanto o Senhor faz saber Isaías é é porta-voz disso de uma maneira inequívoca que há perdão e redenção para todo o que se arrepender e crer. E essa redenção, e é aí que Isaías vai depois mais longe, virá através do Messias prometido. O rei ungido do Senhor, de que temos falado domingo após domingo aqui. Mas é uma redenção, já agora, que não dá apenas libertação do pecado e da culpa do pecado, mas também permite a comunhão com este Deus. O sentirmos parte Sermos sua família. Porque o reconhecimento do Senhorio de Deus, digo eu, aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, implica a aceitação de um lugar de servo. Ouça bem, porque quando nós ousamos chamar o Senhor de Senhor, e não nos consideramos seus servos, não faz sentido. É uma contradição total, é uma ambiguidade. Não faz sentido nenhum. Por isso temos que nos colocar na nossa condição de servos para que possamos reconhecer Jesus como Senhor. Até porque a a salvação jamais chegará ao homem, seja ele quem for, pelo seu próprio esforço. E tanta é a ênfase que Isaías dá a esta tão grande salvação que muitos o consideram até como o evangelista do Velho Velho Testamento. Há quem diga que o o livro de Isaías é o quinto evangelho, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. O próprio significado do nome de Isaías, impressionante, a, a palavra resume a mensagem que ele tem. O Senhor, Yahweh, é salvação ou fonte da salvação. E Deus, por alguma razão, revela muito mais a Isaías a respeito do Messias por vir do que a qualquer outro ou qualquer outra personagem do Velho Testamento. Portanto, eu espero ter até até aqui suscitado a vossa atenção para a importância de conhecermos este livro e tudo o que ele contém, porque para além daquelas imagens que às vezes referimos, até em Cânticos, que Isaías se referiu como o, o, o renovo, uh, uh, ou o rebento do tronco de Jessé, ou, ou uh, a pedra angular, uma coisa que nós usamos muito, é Isaías que fala nisto no seu capítulo 28, ou o mestre a que eu me referi já há algumas semanas atrás, quando falámos de Joel, enfim. São muitos os temas messiânicos e a identificação messiânica que ele faz, mas os temas messiânicos, se nós pudermos resumir ou estruturar, se quisermos, todos os temas messiânicos em Isaías aparecem em três, três grandes imagens. O rei, o servo e o conquistador ungido do, do Senhor. E a secção central do seu livro, deste livro, estou a falar entre o capítulo 40 e o capítulo 53, é inteiramente dedicada a esta imagem do Senhor como o servo, o servo, e que ele trata nestes capítulos 40 a 53 em, em quatro cânticos. Eu diria que são os salmos de Isaías. Está bem? Ele trata em, 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 quatro, em quatro cânticos. Um, uh, um uh, a respeito do falando no, no, no ministério do servo, falando na missão do servo, falando no martírio do servo e falando na mediação ou expiação do servo. É nesta última parte, neste quarto cântico, que eu gostaria de concentrar a nossa atenção no restante do tempo que temos, para ali mesmo, neste, neste, nesta parte do, do texto de Isaías, na, no quarto cântico, o quarto cântico que começa no versículo 13 do capítulo 52 e, e vai até ao final do capítulo 53. Não são muitos versículos, mas é, é isto aqui, portanto, se tem a sua Bíblia já aberta em Isaías seja em formato de papel, eletrónico ou qualquer outro, não sei se há mais algum à disposição, possa abrir aí na na parte final do capítulo 52 de Isaías, porque é aí que vamos respigar este, este, eu diria este dado sublime a respeito do Messias, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Este mesmo é o servo sofredor. O servo sofredor. O único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Como Paulo escreveu a a Timóteo. Pois, e como ele próprio declarou, de acordo com Marcos, capítulo 10, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, não há nenhuma dúvida é, que estamos a falar da mesma pessoa. Mas vamos ler em Isaías estes versículos, ah, ah, nas suas três estrofes, oh, desculpem, nas suas cinco estrofes. Este quarto cântico de Isaías a respeito do servo, a respeito da, da, do servo enquanto mediador, enquanto expiador, enquanto salvador, ah, ah, é um cântico que tem ah, cinco estrofes que estão aqui nestes versículos, começando no capítulo 52, versículo 13. A primeira estrofe diz, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Segunda estrofe, primeiros versículos do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Terceira estrofa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputámos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o servo, a iniquidade de nós todos. Quarta estrofe, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como velha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos, dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Mas designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quinta e última estrofe, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta é a palavra do Senhor que acabamos de ler. Espero que, que, que tenhamos percebido a maneira como o profeta se expressa aqui nestas cinco estrofes, cada uma delas com três versículos. Uh, neste, 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 neste seu quarto cântico. O que temos aqui, meus irmãos, é o clímax da literatura profética do Velho Testamento. É como se fosse o cume uh, da montanha de informação a respeito da razão da primeira vinda do Messias. Duvido, sinceramente duvido que haja alguma outra parte, alguma outra porção das Escrituras que mais claramente exponha o sofrimento a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Afinal, essa essa é a sua magnífica, maravilhosa e mediadora obra de expiação. A tal expiação vicária a que eu me referi, quer dizer, alguém tomou o nosso lugar naquela cruz. E esse foi Jesus, Cristo, o Messias, portanto para deixa eu dizer uma coisa, para, para, para as mentes humanas, limitadas como, como são, tudo isto faz pouco ou nenhum sentido. Por isso é que nós não temos que ficar ad- admirados das pessoas lá fora não quererem saber ou virarem as costas quando nós falamos esta, estas coisas. É que afinal de contas, como é, as pessoas não entendem como, como, como é que um servo, que, cuja palavra literalmente significa escravo, Pode ser um conquistador, vitorioso, imparável, o herói. As pessoas não entendem, não entendem que este não é um servo qualquer. E através do profeta Isaías, o Senhor Jeová, Yahweh, revela bem, de forma inequívoca, o caráter e a obra, a natureza e o poder que este servo tem. Não é como a dos homens. A estratégia e o o armamento deste conquistador é muito simples. Usando a linguagem de de hoje, para para se opor aos mísseis do ódio e e da injustiça, ele dispõe no terreno as antiaéreas do amor e do perdão. Isto não é normal, isto não é comum. E não admira que as pessoas não entendam. Mas é esse poder, o poder do amor e do perdão, que anula o inimigo. E de vez. A estrofe do meio, aquela que que compreende os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 53, é muito provavelmente a mais conhecida de todas todas elas. Mas é também aquela que maior confusão tem gerado. e e, 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 ouça, maior confusão tem gerado entre os chamados cristãos e também entre os judeus, não é é uma uma questão, em relação aos chamados cristãos, a a confusão acontece quando eles retiram as palavras fora do seu contexto, aplicando os versículos aos seus próprios interesses e ou orientações ideológicas. Os segundos, referindo-me aos judeus, causou confusão. Eles não entenderam o contraste que ali está entre humilhação e exaltação. Que é o contraste que que Isaías apresenta nestes versículos. Há uma humilhação e há uma exaltação. Este contraste para o o judeu, eles não conseguem entender isto de, de maneira nenhuma. Ou seja não conseguem perceber, há aqui uma dificuldade de associar, ligar as expectativas de quem lê, do leitor, à realidade de quem é este servo. Quando Cristo veio, Israel não entendeu esta realidade. Não entendeu. Não entenderam que a vinda do Messias revelada nas Escrituras tinha dois tempos, que antes de voltar para reinar, Ainda no futuro, ele viria uma primeira vez para sofrer, já no passado. Por isso crucificaram, não entenderam, já esperavam o rei ah, vitorioso, conquistador, que que, que arrumasse de vez aqueles aqueles, ah, ah, opressores romanos, embora a preocupação deles é porque estava a ser castigados com muitos impostos, era preciso por aquele... Criam um libertador, já um rei, e não entenderam as escrituras que falavam que este rei, este mesmo rei, viria primeiro para sofrer, que o para reinar é um outro tempo ainda futuro. Por isso é que Jesus, quando entrou em Jerusalém, não entrou já no cavalo branco que o livro do Apocalipse fala, entrou montado numa jumenta porque ele não veio para ser servido, veio para servir. Os judeus não perceberam isto. Mas, estes versículos, neste neste cântico, neste neste cântico, nas suas cinco estrofes, são muito claros. Aliás, é exatamente por isto, e a primeira estrofe, estou a falar ainda no, no capítulo 52, os últimos três versículos, A primeira estrofe começa por estabelecer esse contraste. Veja lá no versículo 14, diz como pasmaram. E depois no versículo 5, diz assim se admiraram. Ou seja, pasmaram-se diante de um homem desfigurado, diante de um homem sem aparência física nenhuma, que tivesse qualquer tipo de atração. Mas depois, tal como, Pasmaram, assim se admiraram, no versículo 15, ao ponto de até os próprios reis da terra não saberem o que dizer. Lembram-se de Pilatos, já agora lá no capítulo 19 de, de João. O que, é que eu vou fazer dizer, Não sei o que fazer com este homem. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. mas ao mesmo tempo não admira. E, e daí o, o mistério, que é um autêntico mistério que está aqui nestes versículos últimos do capítulo 52, porque não admira, pois, que, que agentes do seu tempo, hum, depois, e vou dar um exemplo apenas, de, depois que, 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 que eu vi, de ouvir aquela sublime parábola, do semeador Que ele contou às multidões Explicou a uns, explicou a outros Depois de uma exposição Absolutamente fenomenal Em que levou aquela, as, as, gentes, as autoridades da, daquela, daquela época Se interrogar e dizer Mas não é este o filho do carpinteiro? Como, como que é onde, onde é que este homem foi? foi, foi? Aliás eles fazem esta pergunta De onde lhes vem esta sabedoria E estes poderes miraculosos? Percebem? não ligava uma coisa com a outra. o mistério. Mas Isaías já escreveu lá, lá, lá atrás, no, no capítulo 42, do, no primeiro versículo, quando diz: Eis aqui o meu servo, diz o Senhor, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Está tudo dito. O Senhor decretou isto a respeito do seu servo. E é por causa desse sucesso, difícil de entender para os homens, que no versículo 13 de Isaías 52 é dito será exaltado e elevado e será muito sublime. Estas três coisas aqui, por esta ordem, exaltado, elevado e sublime. Alguns teólogos nos comentários fazem esta esta frase aqui, dizem que isto corresponde respectivamente à à, à ressurreição da morte, à sua assunção ao céu e o o, o estar assentado no trono. São estas três níveis de de, de exaltado na ressurreição, elevado na assunção aos céus e em, em sublime condição uma vez assentado no trono. Mas é uma uma ideia, não é necessariamente assim. Mas no versículo 14, o que nós temos aqui no versículo 14, é uma referência direta ao primeiro advento, aquele que vamos celebrar dentro de algumas semanas. Enquanto no versículo 15 temos uma descrição da sua segunda vinda. Afinal, os sofrimentos do servo teriam efeitos à escala global. Por isso não admira que Isaías diga que causariam admiração às nações. É isto, gente, ouça bem, não se surpreenda, é isto que continua a confundir os homens até aos dias de hoje. Como é que um homem de dores, um servo, escravo, sofredor, humilhado como foi naquele Calvário, como é que alguém assim pode ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O Senhor dos Exércitos, que é o que Yahweh quer dizer. Percebem? E nós não não temos que ficar surpreendidos com isso. Nós entendemos porque os nossos olhos já foram iluminados pelo Espírito Santo. Já não estamos em trevas. Mas quem está em trevas, isto não faz sentido nenhum nas suas mentes. E por isso fecham as suas bocas e cerram os seus lábios. E por isso rejeitam. E isso leva-nos à, à, à segunda estrofe, já no início do capítulo 53. E já agora, estes são, tanto quanto eu posso perceber, os versículos mais citados e mais referidos uh, de Isaías em todo o Novo Testamento. É, está aqui, nestes três versículos, os primeiros três versículos do capítulo 53, o âmago, o, o coração dos escritos proféticos hebraicos. Começando na pergunta retórica com que Isaías logo começa. Quem creu em nossa pregação? É uma pergunta retórica. O que quer dizer com isto? Que ele não está necessariamente à espera de uma resposta negativa. Ninguém. <risos> Ninguém. Mas a pergunta, enquanto retórica, tem como objetivo simples chamar a nossa atenção para a realidade da escassez de verdadeiros crentes na Terra. E nós sabemos isto, passados já tantos anos, não só entre os gentios, mas especialmente entre os os judeus. O profeta se espanta no facto de ter o Senhor revelado o seu seu braço ao ao seu povo. A expressão está aí nesse versículo. É é como se o Senhor, no seu trabalho, tivesse arregaçado a manga né? E, 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 e deixasse à vista a força do seu braço. Só que, Qual é o problema? O problema é que as pessoas estavam à espera de ver o braço pujante de um Golias e viram um braço normal de um Davi. Mas é o braço do Senhor. E foi Davi quem venceu, não foi Golias. E o versículo 2 desenvolve esta mesma ideia da natureza humilde da pessoa e ministério deste servo que a que se refere no versículo 14 em lugar da aparição, isto já no versículo 14 mostram acompanhar os versículos pela sua própria Bíblia, mas em lugar de uma, de uma forte e, e frondosa árvore, sei lá, um carvalho com, não, 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 não não tente bater o seu carro contra uma árvore dessas mas, mas em vez de uma árvore forte e frondosa ela é apresentado como que? Um, um rebento um simples rebento, algo frágil, às vezes indesejável, os jardineiros cortam os rebentos para, para eles não su- sugarem o, o alimento à planta principal, é, é, este, é assim que ele é referido aqui, a, a, a sequência de palavras que estão aqui no versículo 3, não deixam nenhuma margem para dúvidas, são palavras fortes, desprezado, que já agora no hebraico, tem a ver com algo algo sem valor, algo indigno de atenção, se quer. Desprezado, rejeitado, ou seja, marginalizado, ignorado, desvalorizado. Ou seja, ninguém diria desta pessoa, olha que grande homem, é é de homens como estes que o nosso povo precisa. Quer dizer, ninguém se referiria a este servo desta forma, de maneira nenhuma porque não havia nada de distinto na sua aparência, nada a ver com aquela ideia de um grande líder conquistador. E às vezes, outra vez, estamos a aproximar o Natal e convém não esquecer isto. Jesus entrou neste mundo como um frágil bebê, deitado numa manjedoura dentro de um estábulo. Não nasceu num palácio deitado em berço de ouro. E, portanto, as coisas têm que ser entendidas neste contexto e desta forma. As pessoas que rejeitaram Cristo, porque não viam nele importância alguma. Não é este o filho do carpinteiro? As gentes que seguiram a Cristo, as multidões, que nós sabemos, foram à procura de curas, foram à procura de milagres, como ainda hoje, casas templos chamados assim, igrejas chamadas por outros, se enchem de gente porque lhes é prometido estas coisas, estes sinais extraordinários. Mas foi sempre por razões egoístas que as pessoas o fazem. Hoje, como fizeram então, o próprio Senhor Jesus disse, em casa leia lá o capítulo 6 de João. Só, por por exemplo, ali naquela parte, após a a, a multiplicação dos dos pães e dos peixes, quando o Senhor andou até sobre sobre o o mar, Jesus mesmo disse à mulher que vocês querem a comida. as palavras são são essas. É por isso que estão aqui. Porque, afinal de contas, nós sabemos o que aconteceu depois, na hora da verdade. Ou seja, quando Jesus chegou à cruz, Quem é que estava ao pé da cruz? Senão os mais próximos dele e nem todos. Sabe o que isto quer dizer? É que naquilo que as pessoas estão à procura, à procura, à procura e vão sumando na sua calculadora e, portanto, foram atrás de Cristo na expectativa disto e daquilo e, e depois foram sumando e quando viram o resultado final dava zero. Não interessa. Que não, não, não aumentou o meu pecúlio, não, não satisfez as minhas ambições. Não correspondeu aos meus interesses. Não interessa para nada. E, meus irmãos, é aqui que Isaías chega ao, ao, ao clímax da, da, da mensagem quando apresenta a expiação que o servo, providenciou nos versículos 4, 5 e 6. E nestes versículos, a tal estrofe do meio, a terceira das cinco estrofes, fica claro que os sofrimentos do servo não se deviam a causa ou à culpa própria, mas tinha a ver com as transgressões e as iniquidades da humanidade, trazendo cura ao nosso pecado e enfermidades. Está lá escrito. Portanto, não se tratava apenas de morrer por causa dos pecados, era morrer em lugar do pecador. O que dá uma outra força. Muitas vezes as pessoas, enfim, as pessoas pensam que o que o, que o que o sofrimento, o sofrimento que vivem, aquilo que passam, as dores que têm, é consequência do pecado cometido. E há falsos profetas por aí ensinando isso. Estás doente? Estás a, a sofrer? Estás a padecer necessidade? É porque tens pecado na tua vida. Em, em nenhum lugar na palavra de Deus isso tem qualquer tipo de respaldo. Muitas vezes Deus castiga alguém como consequência do, do seu próprio pecado. Se alguma vez pensamos que o servo conforme Isaías fala, carregou sobre o seu corpo as nossas dores e as nossas enfermidades por causa de pecado cometido, então não teremos percebido de todo o que é que Cristo fez na cruz. De todo. Aí é é a conversa dos amigos do Jó. Lembra-se, amigos do Jó, tentares explicar porque é que ele estava a passar por aquilo tudo? É pá, o que é que tu fizeste de errado? Que, 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 que pecado é que há na tua vida? Nós usamos uma expressão hoje que é idêntica. Que mal fizeu a Deus para estar a passar por isto? Uma perspectiva totalmente errada daquilo que é o ensino bíblico e a razão por que Cristo veio e substituir-nos naquela, naquela cruz. Em lugar, em nosso lugar. Tendo em conta que o nosso castigo estava sobre Ele, como diz o versículo 5. E que sobre ele caíram as iniquidades de nós todos, como está no versículo 6. Não há qualquer dúvida que o versículo 4 está a falar de substituição. O sacrifício vicário de de Cristo. O mas, o mas, que está no versículo 5, é claríssimo. E marca bem o, o contraste entre o servo e o restante da humanidade. Ele não sofreria apenas aflição, mas injúria física, concreta, transpassado e moído, como está escrito, expressam bem a angústia sofrida até à morte. No hebraico estas palavras são ah, descritivas de uma morte violenta e, e, e excruciante. eu eu quando pensei nesta palavra eu confesso, fui ao dicionário ver se se havia alguma palavra que melhor expressasse para as pessoas perceberem porque a palavra excruciante não é uma palavra que a gente use todos os dias, mas não encontrei vá ao dicionário e e, e veja nos léxicos o que é que a palavra quer dizer mas é é a única palavra que eu consigo pensar na nossa língua que se aplica à situação vivida e o sofrimento que Cristo passou naquela cruz excruciante transgressões, quando a Bíblia fala das nossas transgressões, são pecados, pecados de rebelião, concreta, voluntária, consciente, enquanto as iniquidades são outros pecados que são resultantes da da nossa pervertida natureza humana. Ou seja, ainda os efeitos, consequências da queda. E aqui, neste preciso ponto, gente, convém olhar para a cruz, Pararem um bocadinho. Aliás, vamos fazer isso. Vou pedir aos nossos irmãos músicos que venham uh, uh, até aqui. Vamos projetar na tela o cântico, o hino que nós conhecemos, o "Rude Cruz. E, e, e vamos, vamos parar aqui um bocadinho para pensar na cruz. Enquanto cantamos uh, um, um hino que é muito conhecido por todos nós. Tá? Mas, mas um, vamos cantá-lo uh, juntos neste sentido e, e, e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo vamos preparar os nossos corações para celebrarmos a ceia acho, acho que não há não, não é não é não há melhor oc- ocasião de, do que o fazer agora mesmo as ah, ah, nossas irmãs já prepararam aqui a mesa e nós vamos ah, a preparar aqui enquanto nos preparamos para cantar este 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 cântico a ah, Rude Cruz e enquanto nos preparamos para para isso convém convém rever na nossa mente rever tanto quanto possível não sei se é possível (risos) façamos esse possível para rever todo aquele processo desde que Cristo foi detido no no Getsemane e o que ele passou até ao Golgotha até a ser crucificado um, vamos pensar exatamente no, no que aconteceu, porque ouça aquilo que nós estamos acabamos de ler em Isaías foi exatamente o que aconteceu, Isaías escreveu isso 700 anos antes 700 anos antes e veja o detalhe por isso que eu gostaria que neste momento vamos ficar de pé, vamos, vamos entoar juntos este, este, este hino e tentar perceber o que é que está aqui em causa Neste contexto, aqui, os irmãos podem sentar-se. Entretanto, e deixai-me voltar aqui para fecharmos a mensagem de Isaías a respeito do, do servo sofredor. Os versículos seguintes, estes versículos falam a respeito de ovelhas. Isaías usa a metáfora das, das ovelhas. Também foi por isso que eu, há bocado, li 1 Pedro para lembrar que hoje nós somos convertidos ao pastor e bispo das nossas almas, o servo Jesus Cristo. Mas ah, ovelhas, vocês sabem, já não sei se tem experiência, eu lembro-me sempre do meu alentejo e dos rebanhos, ah, mas as ovelhas são evidentemente pitósgas, de, 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 de vistas curtas. Vão atrás do primeiro pedaço de relva que, que se levantaram, que chama, a sua, que chama a sua atenção, ou qualquer outra coisa. E, e, e vão sem ver onde põem as patas. Tal é a, a sua frigidão. E depois acabam por se meterem em trabalhos. As ovelhas são assim, são centradas em si mesmas, pensam na sua própria satisfação sem levar em conta o bem-estar do rebanho. E não é porque por acaso que tantas vezes se extraviam, como Isaías refere. Mas, em regra, as ovelhas tendem a seguir umas às outras, especialmente se a ovelha que segue à frente vai para um lado, vai tudo atrás. <risos> se ela se desvia do, do trilho por um tal pedaço de, de ervinha verde, é? por norma vão todas atrás, acabando em meter-se em situações complicadas. Os homens são assim, por isso é que somos... Ilustrados aqui como velhos, Os homens são assim. Na gíria isto chama-se carneirada. Já ouviu a palavra? Carneirada. Na teologia, na Bíblia, chama-se depravação. Mas, e ao Efés cair sobre o servo, o Messias, todas as consequências, permite uma expressão, das nossas ovinas. Tendências naturais. Eu digo isto porque a a quarta estrofe apresenta Cristo como ovelha. Mas o outro lado da perspectiva humana de ser ovelha que eu acabei de descrever, neste caso... A, 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 a mesma metáfora é aplicada a Cristo não na tendência de se desgarrar e perder, mas por causa da natureza não defensiva de Cristo, que foi julgado, sabe Deus como, basta acompanhar lá o, outra vez em João 19, por exemplo, foi, andou lá de, de, de Anás para Caifás, para pelo Sinédrio, para, para Pilatos, para Herodes, enfim, a quantidade de esquemas, julgamentos que foram montados ali, claramente viciados, arranjados, porque não havia culpa alguma, não havia nada que pudesse acusar este. Um, ele, permitiu que fosse, permitiu que o tusqueassem, enquanto o velho permitiu que o tusquiassem, que o o levassem até ao matadouro para morrer, sem qualquer protesto, sem se defender. Porquê? Porque Ele era a nossa defesa. Éramos, Éramos nós que devíamos ter sido crucificados. E Ele morreu em nosso lugar. E, meus irmãos, esse, esse versículo 9 que os irmãos têm diante dos vossos olhos em Isaías 53, é, o, é como se fosse o um insulto final. que foi, olha, Foi-lhe atribuída uma sepultura entre os, os perversos. Mas até nisso a graça de Deus se manifestou e não deixou que, depois da morte, indigna, por causa de indigna gente como nós, que ainda assim a dignidade deste servo fosse respeitada e um rico, alguém digno, que tem uma sepultura digna, que podia fazer um um sepultamento digno, foi separado por Deus. Sabemos do José de Arimateia, certo? Conhecemos a história. Pois é disto que Isaías fala aqui mesmo. Aconteceu exatamente assim, mais adiante. E o cântico termina com com, com a exaltação. A exaltação deste servo na na quinta e última estrofe Temos a razão de ser para todo o sofrimento deste servo em lugar dos pecadores. E já agora, eu quero dizer-vos uma uma coisa. Seus irmãos, não sei se passou despercebido aos vossos olhos. A mim não. Mas esse versículo 10, quando diz ao Senhor Yahweh, Agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Não sei se você já leu este versículo com, com um, atenção. Um, é preciso que os irmãos percebam que este versículo não está a dizer que o pai tenha sentido prazer no sofrimento do, do seu filho. Não. Ele se satisfez no facto de ter sido cumprido o seu propósito de providenciar a tua e a minha salvação. É isso que satisfez o Senhor e não, evidentemente, o sofrimento do seu filho. A morte do servo, gente, não foi nenhum contratempo, não foi nenhum acidente. Foi o cumprimento da vontade de Deus num plano deliberado, que que, que se designa por oferta pelo pecado, que já estava planeado desde que o homem caiu. Isto não foi mero acaso. O servo, versículo 11, ah, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o próprio servo. O servo sabe que não sofreu em vão. E o Senhor... ah, Garante aqui que que ele mesmo será, será, ah, os seus dias se prolongarão, poderá ser uma referência à à ressurreição, claro, e e, e, e também à sua posteridade, aqueles que que o Pai lhes haveria de dar, entre os quais estaremos nós. É é, é isto, é isto, é isto, é a razão por que Cristo veio e sofreu e fez o que fez, por amor a nós para que no seu sofrimento e no exercício da justiça de Deus, que há de julgar os incrédulos e há de ah, chamar para si os crentes, os que creem. Nisto, numa coisa e noutra, o Senhor será glorificado. Foi João, na sua primeira epístola, capítulo 2, que referimos esta manhã, ah, foi foi João que disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, escreveu João. Mas sabemos, nós sabemos isto. Sabemos pelo versículo 11 de Isaías 53 e de muitas outras passagens na Escritura que nem todos reconhecerão a obra de Cristo. Como única, capaz de salvar. Nem todos reconheceram isso. Por isso é que ele fala na justificação de muitos. Mas não em todos. Muitos é diferente de toda a gente. Claro que é. São muitos, mas só os que crerem. ademais e de acordo com o apóstolo Paulo, e uma palavra final aqui para nós, na sua epístola aos filipenses, quando pensamos em sofrimento, nosso sofrimento. Paulo escreveu o seguinte, no versículo 29 do capítulo 1, foi-nos concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Lembre-se disto. Fomos chamados a crer, crermos, e isso foi pela graça de Deus e uma graça em si mesma. Mas foi-nos também concedida a graça de sofrermos por Cristo e não somente de crermos nele. Ou seja... É uma graça, logo não é fruto do pecado, o sofrimento, necessariamente. Qualquer sofrimento ao serviço do Senhor é agradável a Deus e será por Ele recompensado. Agora, não sejamos masoquistas, não é que a gente gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas alguns falsos mestres ensinam que o sofrimento não é de Deus. Bom, então... Basta pôr a nossa atenção outra vez no sofredor, no servo sofredor. Este Jesus, o Messias, é o Deus Altíssimo, é o Criador dos céus e da terra, é o Rei dos reis, é o Senhor dos Senhores. Este mesmo Jesus, aqui em Isaías apresentado na sua humanidade, é também o servo sofredor significa que ele sofreu e sofreu não por consequência do seu pecado, porque ele nunca pecou sofreu para agradar a Deus para cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus e lembre-se de uma coisa, quando quando chegar esse momento do do sofrimento e vier aquela pergunta humanista e humana, e sei lá o que mais que mal fiz eu A Deus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Estão lá em Mateus capítulo 10. O discípulo não está acima do seu mestre. Nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre. Como o seu mestre. E ao servo como o seu senhor. E depois em retórica... Se chamaram Belzebu, os, os fariseus, maioral dos, dos demónios. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, Jesus, o Senhor, quanto mais aos seus domésticos, que somos nós, aos serviçais, aos empregados da casa. Esse dono da casa, gente, esse dono da casa foi pendurado na cruz por ti e por mim, seus servos. Olhai, é por isso que precisamos olhar para o homem na cruz. É um bom momento para para os nossos músicos voltarem aqui. Vamos ficar de pé, vamos terminar entoando este canto. Outra vez o desafio de olhar para o homem na cruz. Porque no homem pendurado naquela cruz está refletido, está evidente, está manifestado, está revelado o profundo amor do Pai. A razão porque Ele veio até nós. Cantemos juntos.